0: Pois é, queridos ouvintes, chegamos ao episódio número 100. Sejam muito bem-vindos a esta edição especial. 100 episódios significam 100 semanas, 23 meses, quase dois anos aqui, todo domingo, trazendo para vocês informação jornalística de qualidade, apurada e de um jeito diferente, menos formal, com mais tempo. Estamos aqui para provar que informalidade não significa falta de conteúdo. É que aqui nós estamos, vamos dizer, na coxia do Fantástico, nos bastidores do programa. E eu quero todo mundo bem à vontade. A equipe fica o tempo todo viajando para lugares diferentes do Brasil, do mundo, e o podcast é aquela hora em que a gente dá um pause na correria para bater um papo sobre as nossas apurações. Vamos jogar real. Esse podcast só existe por causa de vocês. É um conteúdo extra que a nossa equipe prepara com muito carinho toda semana. E é por isso que nós também preparamos algumas surpresas para este episódio número 100. A primeira é essa que vocês estão ouvindo agora. Essa música faz parte da nossa nova identidade sonora. Ela foi composta especialmente para gente pela nossa parceira Marion Lemunier. Vamos ouvir um pouquinho. Valeu, Marion! E para este episódio especial, nós convidamos os Recordistas de Audiência, um time da pesada que fez os números do nosso podcast atingirem patamares históricos. Foram mais de 4 milhões e meio de downloads. E eu vou confessar para vocês, já que a gente está aqui nesse ambiente mais íntimo, só nosso, quando eu era moleque e sonhava em ser jornalista, eu ficava imaginando: será que um dia eu vou trabalhar com essas pessoas? Será que eu consigo? E hoje eu tenho a honra de estar pertinho de alguns dos meus ídolos, de aprender com eles. Eu tenho muito orgulho desse time do Fantástico e é por isso que eu convido agora. Doutor Drauzio Varela, seja muito bem-vindo. Muito obrigado.
1: Pode bater palma?
0: Pode.
2: <risos> <risos> um prazer enorme estar aqui matando as saudades
0: de tanta gente amiga e muito querida. Renata Ciribelli. Prazer, Murilo, tá aqui, que delícia. Ernesto Palha.
3: Oi, turma, tudo bem? 100, hein? Caramba, passou rápido.
0: Passou rápido. Renata Capucci, nossa host?
4: Nossa, co host, né? Quando você tá de férias, eu entro, né? Tomando conta da lojinha.
0: Oi,
5: gente, prazerzão estar aqui com vocês.
0: Ana Carolina Raimundi.
5: Murilo, tem certeza que eu tô na lista? Tá tem na certeza? lista. Não tá é possível lista. que eu tô com essa galera aqui. É bi, Não, minha pá. filha,
0: é bi. <risos> E quem também está aqui com a gente é Juliana Girardi. Seja bem-vinda.
6: Obrigada, Murilo. Parabéns, sem Que número bacana, hein?
0: Eu quero aproveitar para mandar um abraço bem apertado para todo o nosso time de repórteres, editores, produtores que participaram dessas 100 edições. Em especial para a Sônia Bride, para o Álvaro Pereira Júnior e para o Maurício Ferraz, que participam com muita frequência das nossas gravações, mas que não puderam estar aqui hoje. Mas Murilo, a Sônia mandou um áudio para a gente, hein? Mandou áudio? Sim. Então vamos lá, vamos ouvir.
7: Oi Murilo, oi todos vocês. 100 semanas já, hein? E que trabalho lindo, Murilo. Obrigada. Obrigada em nome do Fantástico e da gente que participa sempre. Eu gostei principalmente de uma participação que eu fiz quando a gente fez uma reportagem especial sobre a letalidade policial no Brasil. Fomos eu, o James Albert, a Mônica Reolum e a Nancy Dutra fazendo essa reportagem. É, que A gente sabia que a letalidade policial é muito alta no Brasil, mas esse levantamento, ele... Botou números, ele deu um retrato do que acontece no Brasil, onde a polícia mata muito, é, muitas vezes em execuções, muitas vezes em situações pouco esclarecidas, e muitas vezes porque é mal treinada, mal preparada. E também porque enfrenta um, um, um crime organizado e muito bem armado. De qualquer maneira, lugares como o Rio de Janeiro, de cada 10 mortes é, intencionais, violentas, três são praticadas pela polícia... Esse é um número inaceitável num país que quer ter uma polícia eficiente, uma polícia justa é, e promotora de bem-estar social né? e não de mais violência. Enfim, tive outras participações mais divertidas, contando os causos de nossas viagens, as jornadas da vida para a China, para Índia. E a gente está esperando que as próximas 100 semanas sejam de segurança, de saúde. Enfim, nas próximas 100 semanas, o mundo vai voltar a ser grande. Assim eu espero. Bom programa para vocês aí. Um abraço.
0: Valeu, Sônia. Bom, motores já estão aquecidos, bora conversar. Ô Gil, roda aí a nossa nova vinheta.
4: em tudo novo,
0: áudio. Tudo novo, Essa, tudo caramba. novo. Só a gente é, que. Continua... Cada, mais,
3: cada <risos> dia mais velho.
0: <risos> gente, vocês foram convidados, como eu falei, porque foram os recordistas de audiência. Vocês têm aí alguma pista de qual podcast foi o mais ouvido? Qual foi o episódio mais bombado? Alguém tem alguma pistinha assim?
1: Sugar Daddy.
0: Sugar Daddy, Sugar Daddy bombou.
1: Eu tô lembrando aqui um de de traição.
0: Ah, aquele aplicativo espião, né? Que a mulher, a ela tava colocando... Aplicativo coloca... espião, é. isso. De eu, eu de é, esse foi bom, hein, Rê?
4: Esse foi bom. Da
6: Xuxa, eu lembro
5: também, acho. Ah, o da Xuxa também. É da verdade. Juliette também. Juliette, Juliette. 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 Juliette uhum. Tem o Padre Robson, de Oliveira. Padre Robson. Tem essa desconfiança.
0: Uhum. Ah. Foi uma investigação muito, muito ouvida mesmo aqui o, no podcast. O pai, ele tava falando. Não,
3: não, eu só fico me perguntando o que isso significa, né? Será que a gente... Tem aqui um caminho diferente?
0: Olha, Palha, eu vou te confessar que sim. É um público muito diferente do que assiste as nossas reportagens na televisão, porque a forma de consumo do podcast também é diferente. Olha só, o nosso podcast mais bombado, o episódio mais baixado, é sobre ansiedade. Foi o episódio que a gente gravou com o Dr. Drauzio Varela. Diferente de vários episódios, ele não é aquele episódio que é lançado, é ouvido e depois esquecido. Ele a todo momento volta, ele tem vários e vários picos... De downloads, né? As pessoas continuam ouvindo esse podcast sobre ansiedade. É, Doutor Drauzio esperava isso?
2: Ah, acho que. Deve haver uma identificação, né? Porque eu sou muito ansioso que, de alguma forma conseguir passar eu não essa ansiedade. Isso, Real, é Gente, que não,
5: revelação! Não, que Real, a
1: última coisa que eu diria é que você é ansioso. A pessoa com mais paciência que eu conheço, ouve todo mundo, para para conversar com todo mundo.
2: Você não tem ideia do esforço que eu faço, Renato.
5: Gente, amei isso!
2: Eu tô o tempo inteiro preocupado com o que tá para acontecer, o tempo inteiro. É um inferno, me canso eu
0: gosto de ser
5: eu, muitas vezes Gente...
0: E é impressionante, nós somos ansiosos, né, doutor Drauzio aí, contando pra gente que também é ansioso E é impressionante que é um episódio que tá o tempo todo bombando Ele, de repente, quando a gente observa os números, ele ressurge As pessoas uh, têm muita curiosidade para conversar, ouvir uh, e discutir sobre ansiedade Acho que todo mundo teve que lidar um pouco com a ansiedade, principalmente nesse período de pandemia, né o ah, um isolamento, gerou muito medo, apreensão. Algum de vocês tem esse desafio de lidar com a ansiedade diariamente?
6: Nossa, é, quem não tem. Acho que todo mundo. É, a modo, todo e, mundo. Todo na mundo. pandemia oscilou demais, eu acho. né? Porque na pandemia, hum. épocas que a gente estava um pouquinho melhor e épocas que a gente estava numa uma ansiedade assim, com nível hum. lá em cima mesmo. Né?
5: É, eu Ai, trato eu... ansiedade crônica desde os 23 anos de idade. Assim. Ah, acho essa. que é a primeira vez que eu vou falar isso. Já abertamente... faz seis
3: meses.
2: <risos>
5: Olha, vou revelar. Seis outro meses segredo. não melhorou
2: nada,
0: viu? Pai? <risos> eu vou fazer
5: 40 dia 27 de julho, tá, gente? Vou, vou revelar. Carol, não
0: sabia disso.
5: É, eu, eu, me, eu tive a primeira crise muito grave aos 23 anos, e ninguém na minha família nunca tinha tido nada parecido. E foi, foi algo muito difícil, e eu me trato desde então. É, até ouvir o Drauzio falar que ele tem ansiedade, que ele é, é, sofre disso, me dá até um certo alento, assim, porque a gente se sente um pouquinho diferente, né? o nosso ritmo de pensamento é muito acelerado, e, 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 a gente, e, e, e sim, eu tinha medo de não conseguir realizar coisas por conta dessa ansiedade constante, eu me trato, faço terapia, eu uso medicação, né? tenho tem um médico-psiquiatra acompanhando desde então, mas, olha, se o Drauzio é o Drauzio, né? com ansiedade, <risos> eu posso ser qualquer coisa.
2: Não, eu, eu acho que o mundo moderno, e a tecnologia especialmente, criou uma situação que é ansiogênica por definição, né? porque é muito estímulo ao mesmo tempo. É verdade. Está caindo o WhatsApp um atrás do outro, está caindo o e-mail. Eu fui pegar o, o link desse Zoom aqui, fiquei perdido. Levei cinco minutos para achar no meio de tanta coisa que caiu no intervalo. E, o, e você está sendo o tempo inteiro com a atenção chamada. O cérebro humano não estava não preparado para esse estímulo, para que os neurônios fossem estimulados, tantos neurônios e tantos circuitos diferentes fossem estimulados ao mesmo tempo
0: e eu acho que as pessoas perderam também o senso de urgência né doutor Drauzio, na própria comunicação mesmo, tudo é whatsapp, tudo é mensagem instantânea, se você não responde a pessoa fica chateada as pessoas perderam a noção de que manda um e-mail se não é tão urgente né? as pessoas não, eu acho que isso incomoda muito, né? o meu meu whatsapp mesmo, ontem foi nossa folga na segunda-feira e eu falei, nossa que delícia estar de folga, vou poder fazer um bolo, vou poder descansar e eu não consigo, porque é o whatsapp o tempo todo
1: é. é, mas a ansiedade, principalmente depois desse período, né? o que os psicanalistas estão dizendo, é que vai, vai haver, sim, que a gente é, se perceba é, um transtorno mental coletivo né? pós-pandemia, por conta justamente de, é, da ansiedade que está gerando. A, a, o bom disso, quando a gente vê que o, o episódio continua sendo baixado e ouvido, é que se fala disso com muita naturalidade hoje. Acho que quando a Carol... É, diagnóstico, isso já não era uma questão. Né? Se você fosse pensar tempos atrás, quando você tinha uma síndrome do pânico, por exemplo, você era taxada como louca, você não procurava médico. Isso mas é você sabe repete, que eu, né?
5: eu tinha muita vergonha de contar para as pessoas da minha, da minha idade, os meus colegas, meus amigos, porque é, se, as pessoas, claro, obviamente, já, já deviam ter passado por isso algumas delas, mas não era muito comum abrir, não, sabe? Então eu me sentia, é, eu dizia às vezes que eu Ah, eu tô com com uma gripe forte, não vou poder ir, passei mal e não vou poder ir. Sem falar no machismo, né, Carol?
0: É uma camada a mais, porque a mulher, no machismo, a mulher é sempre vista como louca, né? Ih, essa é doida. Então você fala que sofre de ansiedade, que tem uma questão psicológica.
5: Sim, com certeza. O meu namorado, na época, eu não falei pra ele. É, eu, eu na época quando aconteceu no, no momento específico da crise eu disse para eu fiquei uma semana sem ver eu falei que eu estava com rotavírus <risos> porque eu, eu falo ele não vai gostar mais de mim se eu contar que eu tenho essa coisa essa coisa estranha que nem eu sei o que, que é direito e mas hoje eu faço questão de falar porque eu acho que se alguém tivesse falado comigo naquela época eu não ia me sentir sozinha Então hoje eu faço questão de de falar publicamente quando alguém me pergunta. Essa é a primeira vez que eu estou falando assim publicamente né, entre amigos. Eu eu deixo claro que isso faz parte de mim. Muito bacana você falar isso. Parabéns, com certeza. Imaginando quantas pessoas vão estar
4: te ouvindo e pensando, puxa vida, será que eu sofro do mesmo problema? Eu estou pensando aqui no universo da pandemia, gente. A gente começou o ano de 2020, quando houve o primeiro lockdown, a gente pensou que a gente ia ficar 15 dias, 20 dias em lockdown e a coisa só foi crescendo, 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 e a gente não via uma luz no fim do túnel. Hoje, talvez, a gente consiga ver essa luz, né, com com o avanço da vacinação, mas lá atrás, em 2020, isso foi uma loucura, isso causou
1: ansiedade em todos nós, né? É, mas deixou a gente naquela sensação que gera ansiedade, né, de que a gente não tem controle sobre tudo. E realmente a gente não tem, mas quando a gente se dá conta que a gente não tem controle sobre tudo, aí gera crise de ansiedade, né? E isso foi um coletivo, né? Doutor Drauzio, se a gente não estiver falando errado.
2: Então, eu estava eu pensando é, que, no passado, ninguém falava sobre a ansiedade. Eu fiz o curso de medicina inteiro e não ouvi falar em síndrome do pânico.
0: E, Dr. Drauzio, o senhor é oncologista, né? De formação. Sim. O senhor vê muita gente é, perguntando coisas psíquicas, psicológicas para o senhor cada vez mais? No
2: meu caso é um pouco diferente, né, Murilo? Por causa da exposição na televisão, as pessoas me abordam nas situações mais inimagináveis, né? Acho que não serve de, não serve de base, né? Me abordam até em banheiro público. Ah, é? <risos> <risos> Conta pra gente. É verdade. <risos> o
0: senhor está no aeroporto, está na rodoviária, tem em todo lugar e as pessoas querem te mostrar alguma coisinha que elas têm.
2: Uma vez vez eu peguei um táxi, eu eu moro bem no centro de São Paulo, ali perto da Consolação. Eu peguei um táxi do lado do Mackenzie, e o motorista começou a falar que ele estava com uma lesão no pênis, que estava com um problema, que tinha tomado remédio, que não sei o quê, e eu quieto ali, né? E aí foi chegando chegando mais para perto da minha casa. E eu fiquei com pena do cara, porque eu vi que o cara estava... Se eu olhar essa lesão, eu faço o diagnóstico. Uhum. Agora, como é, eu,
8: como é que eu faço isso?
2: Né? E, aí nós pegamos a rua Maria Antônia, que é a rua do Mackenzie fica cheio de estudante ali. Falei, aqui não dá para fazer uma coisa dessa. Né? Aí eu que achar um lugar mais, mais, mais... Um lugar mais tranquilo. E olhou, doutor? Mas um lugar mais tranquilo? Se alguém me vê num lugar tranquilo...
3: <risos> tá. Pela
2: medicina. E aí, Drauzio? Uma hombridade uma hombridade com mais de
0: 70 anos. O ah. doutor, doutor Drauzio, eu imagino também a situação do senhor, porque tem muitos homens que têm vergonha de neurologista, né? Então o senhor está ali podendo prestar um serviço. E, e aí? Eu
2: fiquei com dó do cara, não é? Falei, pô, ele passou um pouco a minha, da minha casa na minha rua ainda, que é uma rua bastante movimentada, mas ali não vinha ninguém. Falei, deixa eu dar uma olhada. Eu olhei E falei, olha, isso aí é é herpes, é uma doença viral, sexualmente transmissível. E falei, como é que eu peguei isso? Falei, bom, aí (risos) está fazendo pergunta difícil, né?
0: Imagino que as pessoas buscam o encaminhamento do senhor, né, doutor Drauzio? Ainda mais agora, nesse momento que a gente atravessou de coronavírus, né, que é um, imagina, foi uma novidade para todos nós, tanto para a comunidade científica, os pesquisadores, os médicos, para a sociedade, para os jornalistas, acho que todo mundo enfrentou um grande... grande desafio de entender a doença, entender a proporção dessa doença e, óbvio, a ciência avança lentamente, né, passo a passo. Então, a gente vai observando essa, a gente foi observando essa pandemia e trazendo informações apuradas, né, de como se prevenir, como essa doença avança. Pra gente foi muito desafiador, né? Inclusive, a gente teve que aprender a trabalhar na pandemia, né? Imagina, a gente trabalha com televisão. O nosso trabalho é em equipe o tempo todo. Então, como é que é trabalhar Cada um na sua casa, online, foi um grande desafio. Agora falando um pouco de coronavírus, então, a gente jamais imaginou, mas quase metade dos nossos episódios foram falando sobre coronavírus, sobre possíveis tratamentos que não se confirmaram, falando sobre como se prevenir, falando sobre inclusive como curtir esse momento de pandemia no sentido de como se prevenir mentalmente, como se prevenir de de doenças mentais. A gente falou de sexo na pandemia. Para vocês, como é que foi esse período de coronavírus, pandemia, qual foi o material que mais chamou a atenção de vocês?
3: Com relação ao sexo?
0: <risos> <risos> sexo, pandemia! É, ficou no ar aqui! É, essa
7: bola ficou que nunca, aí, Murilo.
1: Nunca se falou tão naturalmente sobre sexo virtual, por exemplo. Sim, é verdade. Né? Ué, a, eu me lembro de uma reportagem da, da Carol Raimundi, que a gente fez até depois um, um uma, live uma live juntas. Porque, como é que era, Carol? A prefeitura de Nova York estava rec... recomendando... Recomendando sexo masturbação.
5: virtual. Masturbação? Masturbação e sexo virtual.
1: Quando a gente podia ouvir uma coisa dessa, e quando a gente ia discutir isso em televisão, né? Então, assim, abriu-se uma, uma, uma possibilidade para se falar também da saúde sexual, né? Exato. É, não se falar só... A gente fez um episódio com uma Carol sagrado, e uma sexóloga.
0: Né? A Carmita. Foi. Né?
6: Carmita Ábido.
1: Isso.
0: É, Psiquiatra.
6: Carmita maravilhosa. A gente falou até sobre sono, gente. Sono, eu lembro que eu fiz uma reportagem sobre o que mudou o nosso jeito de dormir, né? Quantas pessoas não perderam o sono na pandemia? Isso aconteceu comigo também, de eu ficar lá me virando na cama pensando... Sobre tudo que estava acontecendo. E a gente até falou sobre isso numa Foi. reportagem, né? Que os, os sonhos começaram a mudar, né? O nosso sono ficou impactado.
0: Uhum. Carol Remundo fez um episódio sobre sonho.
5: Imagina, né? Fazer uma matéria sobre sonhos. Foi uma matéria especial, uma matéria de 15 minutos. Você imagina como você cobre uma matéria de sonhos, né? <risos> e eu acho E no podcast a gente pôde explorar. É, muitas questões que, que são comuns a muitas pessoas, tipo sonhos repetidos, as pessoas tinham muita curiosidade de saber o que significava. Sonho ainda é um mistério, né? Toda noite a gente fecha o olho e entra num mundo que a gente desconhece, e, e eu acho que na pandemia. É... Tudo que a gente tem na realidade se junta com o que a gente já tem nas nossas caixinhas né, é. mentais. Isso vira um sonho. É, foi um episódio então, científico,
0: que... né? A gente trouxe o um neurologista. A gente trouxe um neurologista para falar sobre sonhos, né? Por que, que a gente sonha e todo mundo sonha, eles nos disseram.
5: E tinha aquela coisa de sonhar. Quem já sonhou? Quem nunca sonhou que estava pelado na rua,
0: que estava
5: pelado em público, é. ou que estava caindo, né? É... Nós somos. Nós temos um repertório humano muito parecido, né? E acho que na pandemia, o medo, a ansiedade, a própria doença, isso acabou fazendo parte dos sonhos de muita gente também, e dos pesadelos, claro. Não, é que não podemos
4: esquecer das tretas, né? As tretas entre os relacionamentos, né? Marido, Total. mulher...
5: Ah, eu também fico. fiz matéria disso. Eu
4: fiz uma especial sobre isso, <risos> porque é, a foi, foi. forçada dentro de casa deu uma série de problemas, né? Porque muita gente trabalhando dentro de casa... É, um, um sem fazer nada, outro ia presencial, outro no home office. Isso deu muito problema em relacionamento. Atire a primeira pedra quem não teve.
1: Nossa! Raputi, eu vou te dizer que eu, no começo, né eu estava meu namorado morava fora, ele estava sozinho em casa, eu estava namorando na época, eu falei, nossa, meus filhos moram fora, como vai ser essa pandemia, eu sozinha aqui? Assim, deu dois meses, eu estava dando graças a Deus de estar sozinha. Imagina se eu tivesse
7: alguém
1: 24 horas ali, se eu tivesse marido, filho, no no mesmo espaço, sem poder sair, ia ser uma loucura, né? E isso mudou a vida mesmo dos casais, né?
3: Agora, eu acho muito interessante, né, Murilo, É, é como esse momento de, talvez, de de reclusão para quem pôde, né? Eu, por exemplo, literalmente fui pago pela TV Globo para ficar em casa me cuidando, né? E trabalhei um ano e tanto sem sair, sem botar o nariz para fora. Quer dizer, e muitos de nós tiveram essa realidade, outros nem, né? Não foi uma realidade tão confortável nem tão segura. Mas eu fico pensando que quem, qualquer restrição, que tenha sofrido, né, as pessoas tendem a, a também olhar um pouco mais para dentro, tiveram um momento para se olhar e, e, e fazer uma reflexão, saindo daquele, daquele daquela rotina massacrante de pega ônibus, pega carro, entra no trânsito, vai no, 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 no trabalho e tal. De repente a pessoa teve mais tempo para refletir e é talvez daí que venham esses sentimentos tão profundos, né, que a gente tem visto é, a ansiedade que aflora né, porque também tem toda a pressão né, pessoas que não puderam trabalhar e ficaram trancadas dentro de casa e sofreram com isso sofreram consequências financeiras econômicas né, e psicológicas óbvio, uhum. você está vendo que a, o boleto continua chegando e você não está saindo de casa para ganhar o ganha-pão não é, não é mole não, não é moleza Eu e acho atrasos
0: que, no auxílio emergencial é... golpe no auxílio emergencial exatamente. Exatamente.
3: não e incertezas né uma hora tem outra hora não tem uma hora é uhum. 600, outra hora é 200, e, e, e realmente e a é muito complicado
1: isso com a des- exato. desinformação exato e a contra informação des- né
3: exatamente então é. é infelizmente quer dizer a gente enfrentou tudo isso eu, eu acho que com o país vivendo uma situação é, política instável é, de insegurança, né? sem poder olhar para para um Ministério da Saúde e receber informações seguras que que dessem um norte, que pudessem orientar a pessoa e dizer, olha, meu amigo, a melhor maneira de você se cuidar é esta, né? Você tem que tomar vacina, tem que ter vacina, né? Aí você vê grandes autoridades negando a própria existência da pandemia, a gravidade da doença. Então é é tudo muito ruim, né? Ô,
0: sem falar que no meio da pandemia o Ministério da Saúde tirou do ar Aquele site em que eh, Eles davam transparência aos números De morte, aos números de casos Que foi um absurdo, né? A imprensa teve até que se unir E criar um consórcio Para divulgar os números da pandemia Olha que loucura, né? Eu acredito que nunca a informação foi tão vital como agora, né? as pessoas precisavam da informação para sobreviver principalmente, Né? para descobrir como é que se prevenia do coronavírus, vocês acham que houve muita politização em torno da ciência, uma tentativa de politização sobre a ciência, sobre a saúde?
3: Com certeza, não só. Uma tentativa, inclusive, tristemente bem sucedida. Né? Tem uma parcela da população que ainda se resi- que resiste à ideia da vacina, tem uma parcela que acha que os números, é, sabe, mais de meio milhão de mortes por causa de Covid, não são não correspondem à realidade. É, sabe, tem gente que nega a evidência. né
1: Tem gente que acredita na imunidade de rebanho, é. Né? É, e não é, se importa. É. Já
3: morreram meio milhão de brasileiros e aí a gente não chegou nem perto disso. Então, enfim, é é muito triste isso, mas, por outro lado, acho que a gente também resiste, a gente insiste em dar a informação correta. Os veículos de comunicação tradicionais que estavam até enfrentando um um questionamento, será que vão sobreviver? As redes sociais já substituíram, as informações pela internet hoje circulam livremente, a pessoa que busca sua fonte, só que se descobriu que tem muita gente mal intencionada que distorce, que usa o o canal maravilhoso, que é o da internet, para divulgar mentiras, coisas mal intencionadas. Então, de repente... Os velhos canais de comunicação profissional, que tem um, um sistema. É estabelecido e testado e provado de checagem de De informações, de apuração, de correção, recuperaram né? uma uma importância hoje crucial, né?
0: Eu lembro que a gente fez um episódio com os pesquisadores da UFRJ, que estavam fazendo, pesquisando a vacina, e eles falaram, Murilo, eu fico mais tempo desmentindo fake news no WhatsApp, as pessoas, minha família, meus amigos, todo mundo perguntando fake news de coronavírus, eu eu gasto mais tempo com isso do que pesquisando a vacina. Olha o grau de loucura que a gente chegou.
1: Porque a gente está vivendo a era da mentira, né? E essas mentiras chegam
4: à família da gente. E aí vem o seu pai, a sua mãe, o seu tio, a sua avó te perguntar, isso é verdade? Quantas vezes eu recebi mensagens dos meus pais que recebiam essas fake news e acreditavam, essa, essa vacina vai mexer com o meu DNA, é, tem não sei quê, o número do demônio, essas coisas idiotas que circularam por aí. Isso foi muito é, prejudicial,
1: eu acho. Nossa, eu imagino o doutor né no meio disso, vendo essas mentiras todas é, sendo divulgadas né, amplamente. Como é que fica um, um cientista como você, né, Drauzio? É.
2: Nós vivemos um um horror, né? temos vivido um horror, porque se você pensar, tudo bem, quando as coisas começaram, a gente não imaginou o que ia acontecer, enquanto a epidemia estava na China, eu mesmo achei que ela não tinha potencial de se transformar numa pandemia, a gente não tinha dados, mas quando chegou na Itália, que foi no mês de fevereiro do ano passado, não havia mais dúvida nenhuma de que nós íamos viver uma tragédia. E aí, no Brasil, o Brasil adotou a pior, o pior caminho que poderia ter adotado, porque o líder máximo do país passou a dizer que, tomar as atitudes que ele tomou, que eu não vou repetir, porque eu fico irritado só de pensar nelas. E, na verdade, o país tem uma dívida enorme com a imprensa. Eu posso falar, porque eu sou médico, não sou jornalista, mas não fosse a imprensa brasileira, essa tragédia teria sido muito pior. Foi a imprensa que divulgou as medidas de proteção, o uso da máscara, a necessidade de não fazer aglomeração. Foi a, ciência, foi a imprensa que explicou o que era a doença, que chamou os médicos, os epidemiologistas, para falar, para explicar. Todos os, nunca os médicos estiveram tanto nos meios de comunicação de massa, mas não foram eles que foram por eles foram trazidos pela imprensa para que essas informações fossem conhecidas, enquanto o Ministério da Saúde se absteve totalmente.
1: Até mesmo, né, Drauzio, as campanhas de vacinação para vacinar, até recentemente só a imprensa tinha campanha vacine, vacine sim, porque até então não tinha uma campanha do governo. Orientando não, não tinha campanha, agora, contra, não é?
3: contra. Financiando, é, campanha contra, né? Financiando comunicadores, entre aspas, negacionistas, gente que é, comprovadamente estava é, divulgando mentiras e desinformando. Né?
2: Olha, não existe vacinação sem campanha. Não existe. Porque você, quando dispõe de uma vacina, você tem que convencer as pessoas a se vacinarem. E tem sido assim, nós temos um dos melhores programas de imunização do mundo inteiro. O Brasil tem 38 mil salas de vacinação espalhadas pelo país todo. O que você tinha que fazer assim que as vacinas foram descobertas? Bom, Primeiro, comprar, né? ter vacina. Você não pode começar uma campanha de vacinação sem ter vacina para aplicar era imediatamente o governo, o Ministério da Saúde assumir a liderança, o programa nacional explicar para a população o que significava essas vacinas. Nessa hora, nós tivemos a autoridade máxima do país torpedeando, falando contra as vacinas. Enfim, eu acho que o que foi feito no Brasil foi um crime. Eu não consigo encontrar outra palavra para definir Uh, tudo que, tudo que foi feito contra ou a favor da disseminação do vírus. Mas eu digo o seguinte, vamos, vamos imaginar que eu decidisse disseminar o vírus no Brasil. Sei lá, acordei um dia meio louco, tive um AVC que afetou a minha cognição, e eu digo, bom, eu vou agora pregar a disseminação do vírus. O que, que eu diria? Não usa máscara, faz aglomeração à vontade e não toma vacina.
1: E daria esse exemplo, eu sairia sem máscara?
2: Eu sairia sem máscara. Se eu pegasse uma criança no colo de máscara, eu tiraria a máscara da criança. Eu faria aglomeração, juntaria as pessoas e tal, e eu espalharia boatos sobre as vacinas, como esse, que você vira jacaré, que a voz pode ficar fina, etc. Era isso que eu faria para disseminar o vírus. Então, não é que nós não tivemos um presidente negacionista. Essa palavra é uma palavra leve, Nós tivemos um presidente que fez de tudo para disseminar o vírus. Isso não é a negação, isso é uma uma, uma atitude, é uma ação premeditada para espalhar o vírus, e é isso que foi feito. E não é à toa que nós temos, somos o segundo país do mundo em número de mortes, e a menos que haja uma reviravolta, nós seremos o país com mais mortes no mundo nós vamos passar aos Estados Unidos.
0: Nesses momentos, a gente vê a importância do papel da imprensa de informar, de esclarecer, de prestar serviço. Né? Acho que nós somos prestadores de serviço, né? mais do que qualquer outra coisa, num momento como esse de pandemia, o que a gente está fazendo ali é prestar serviço, seja na televisão, seja no podcast. É, então, enfim, quero também expressar aqui meu, meu carinho a todo mundo, a todos vocês, que a gente ficou... É, óbvio que a gente teve o conforto de poder trabalhar em casa né? A gente não pode nunca esquecer desse privilégio Que a gente teve Mas é, foi um momento de mistura de ansiedades né? Eu mesmo estou há mais de um ano sem ver minha família Sem ver meus pais eu quero que... Só vou vê-los depois que eles tomarem a segunda dose e depois que esperar um mês também para que eles estejam bem. É, então, é, é uma... Pessoalmente, é um desafio pessoal muito forte para todos nós, né? Jornalistas, num momento como esse. de é, Tanto de enfrentamento quanto desafio pessoal. É, transpassar a ansiedade. É, entender também e, 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 e pesquisar quais são as novas descobertas científicas, né? Porque a ciência avança. Ainda bem, a ciência avança. E Enfim. a gente virou
5: alvo muitas vezes também, né? A gente, Viramos por trazer a, a notícia, a verdade, a gente acabou virando alvo. É tipo as pessoas que, né, negacionistas, que não, não acreditavam, ou que ouviu o discurso, né, anti-vacina que o Drauzio estava falando, hum. e, e culpavam. É igual você culpar o carteiro por trazer a fatura do cartão de crédito, né? Exato. Acabava que sobrava para a gente, né, para os jornalistas que estavam ali tentando ajudar a fazer o trabalho.
0: E essa é a importância da imprensa não se calar, né? sempre colocar o dedo na ferida, questionar, fazer denúncias. E é por isso que eu entro agora numa outra parte do nosso podcast especial. A gente, durante esses 100 episódios, A nossa equipe fez várias denúncias, vou lembrar algumas delas. A gente contou a história da Flor de Lis, Ascensão e Queda, falamos também sobre o Crivella e o QG da Propina aqui no Rio de Janeiro e um outro podcast também que fez bastante sucesso foi sobre a investigação em torno da cocaína no avião da FAB, naquele avião presidencial. O Maurício Ferraz, inclusive, mandou um áudio para a gente. Ele está de férias, mas fez questão de participar. Vamos ouvir.
8: Oi, Murilo, tudo bem? meu caro, gostaria de participar diretamente desse podcast tão importante, mas estou caminhando, dá até para escutar o barulho aqui dos meus passos, resolvi me desconectar totalmente, estou fazendo o caminho da fé, saí de Tambaú, interior de São Paulo, e estou seguindo para a Basílica de Aparecida, são 421 quilômetros a pé, Murilo, caminhando aqui, eu lembrei, de uma participação que revela a importância do jornalismo investigativo. né? Foi o caso do avião da FAB, que estava levando cocaína, e esse avião fazia parte da comitiva presidencial. Na época, quem ouviu o podcast ficou sabendo de tudo, praticamente dois anos antes. Por quê? Porque lá nós revelamos quem participava do esquema, como foi toda a dinâmica para essa droga chegar até o hangar, entrar no avião, quem participou de tudo isso, a fragilidade do sistema de segurança. Tudo que a gente mostrou lá atrás está se concretizando agora com as investigações. Então isso mostra a importância do jornalismo investigativo. né? Murilo, vou continuar com a minha caminhada aqui. Ainda faltam alguns quilômetros, mais de 100 pelo menos. E obrigado aí, boa sorte e um ótimo podcast.
0: Ferraz, um grande abraço para você. E ainda nessa linha das investigações... Uma outra investigação que bombou aqui no nosso podcast foi sobre o Padre Robson, do Divino Pai Eterno, que foi feito pela Carol. Carol, e eu lembro muito bem que... Um assim, agora abrindo o jogo aqui para as pessoas, para os nossos ouvintes, a gente grava esse podcast na quinta, sexta, sábado, são dias extremamente tensos para a gente, a gente está ali no meio da apuração, pesquisando, rechecando informação, porque a gente checa, recheca, recheca várias vezes, para você, qual o desafio de fazer um, um podcast, gravar um podcast investigativo, lembrando que aqui no podcast a gente é mais informal, a gente conversa, mas quando a gente fala de uma investigação a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras como é que foi gravar esse episódio
5: eu acho que é, eu e o Mohamed Saig que foi quem trouxe essa história para gente nosso produtor é, a gente se debruçou de uma maneira em cima dessa dessa história e desses documentos nós e o Tony é, Marx nosso editor a gente tem até uma foto da gente assim, três horas da manhã na redação e, e mas era uma pilha de papel assim a gente tava é, eu fazia post-it para tentar entender, porque a história é tão maluca, é tão cheia de meandros e de caminhos escuros que a gente tinha que realmente fazer um mapa para entender. Então, eu acho que no podcast a gente conseguiu, como a gente fala mais informalmente e a matéria, o podcast vai ao ar depois que a matéria já foi exibida, então é como a a pessoa já já viu a, a, a história, teve conhecimento e no podcast a gente consegue dar um olhinho, né, contar o que ficou de fora, dar um detalhe a mais aqui, até saber, por exemplo, os detalhes que você tinha curiosidade de saber, porque o seu, a sua curiosidade é de muita gente uhum. que também viu a reportagem. Então eu lembro que você perguntava, mas peraí, como é que pode... É, gente, um sino da igreja custou 17 milhões de reais. Foi trazido da Polônia, mas a igreja mesmo ainda não existe. Ela está no chão mesmo. Então tinham coisas assim muito surreais nessa história. É uma história investigativa que tem um sabor ali de contar porque ela é prosaica, né? Ela tem uma, é, ela se passa no interior do Brasil que a gente conhece bem e que as histórias se repetem infelizmente. E, e a história está rolando ainda, né? Nós fizemos quatro reportagens, está rolando ainda essa história.
0: Nós tivemos também aqui outras investigações trazidas pela nossa equipe espalhada pelo Brasil, né, por repórteres que trabalham em afiliadas. A Cláudia Geiger, por exemplo, trouxe um episódio que era sobre um caveirão É um blindado, basicamente, um carro gigantesco que foi construído para atropelar indígenas lá, lá em Mato Grosso do Sul. Então são histórias absurdas, né? Denúncias que se a gente não fala e não traz à tona, muitas vezes essas histórias vão se repetindo, infelizmente. E olha só, falando sobre denúncia, a gente observando todos os nossos 100 episódios, a gente percebeu que 10 episódios falaram sobre abuso e assédio sexual. Olha que interessante, é um assunto que chegou com muita força, que a gente fez questão de trazer aqui para o nosso podcast, tem casos envolvendo atletas que eram assediadas por treinadores, houve também um episódio sobre o João de Deus, teve também até denúncia de estupro dentro de quartel da PM, nesse caso especificamente era o médico do quartel que assediava as PMs mulheres. A Seribele agora está fazendo um podcast específico para mulheres, né Seriba? A Seriba não gosta que a chamem de Seriba, gente. Ela falou lá no Fábio Porchat que ela não gosta. Então vamos lá. Não,
6: a gente tem que inventar pensei. agora outro
0: apelido pra Seriba aqui. A gente não aguenta. A gente acaba soltando Seriba. Vamos irritar, ela. O Seriba. Fala,
1: É carinho, é carinho. carinho. Fala, Mubu.
0: Não, mas agora você tem um podcast específico pra mulheres, né? Como é que tá sendo essa troca, né? E qual que é a importância de falar sobre abuso e assédio sexual?
1: Olha, a gente fala sempre de um assunto do universo feminino e o interessante, que é o ponto, o foco do do podcast Prazer Renata, é juntar mulheres de diferentes gerações para falar de um determinado assunto e essa dinâmica tem dado muito certo. Então, quando você fala de assédio, a gente reúne mulheres, é, o que eu conheço de assédio, é, com 57 anos, é completamente diferente de uma menina que está com 28, 29, uhum. até com 35, é uma outra maneira de olhar isso. Então, assim, é uma troca de experiência muito importante é, essa conversa entre mulheres. Porque a gente aprende com elas E elas ficam mais ligadas também com a experiência da gente né? Imagina, quantas coisas já aconteceram Que pessoas da minha geração Não consideraram assédio ou se calaram né? E hoje essa geração não se cala mais Então é muito importante as mulheres conversarem Acho que as mulheres estão conversando E isso vira uma união importante Em termos de cumplicidade feminina mesmo né? Uma coisa que falta ainda falta muito entre as mulheres, e, e eu sinto que o, esse podcast unindo mulheres de diferentes gerações ajuda nessa dinâmica.
2: Olha, eu fazendo palestras aí, falando, é, eu, eu acho que ser mulher no Brasil é horrível. É horrível. É horrível. É. Eu fazia pergunta, fiz uma pergunta, assim, dezenas de vezes em auditórios com muita gente, dizer que, qual das mulheres aqui presentes que nunca foi desrespeitada, ou na rua por um comentário chulo, ou no trabalho, enfim, na vida na vida real, nunca eu encontrei uma que levantasse a mão. Todas as mulheres são milhares de mulheres para quem eu perguntei, todas foram desrespeitadas pelo menos uma vez e, e geralmente muito mais de uma vez. Uma vez, fazendo uma palestra na penitenciária feminina, eu fiz essa pergunta. E uma menina levantou a mão. que nunca foi desrespeitada. E eu falei, mas nunca? Nunca mexeram com você na rua? Ela falou, não, nunca. Mas também eu ando armada desde os 10 anos de idade. E é uma loucura, porque eu fiz
1: matérias de assédio, em que o agressor da mulher, hoje, me ameaça nas minhas redes sociais por eu ter divulgado a agressão, né, que ele que foi preso, obviamente, então assim, para você ver que o, o homem que agride a mulher, ele continua agredindo quem é, denuncia também essa agressão, uhum. né, é, ser mulher não é fácil não, Drauzio, <risos> não é fácil não não é fácil não é mudar essa visão da sociedade né
5: não o machismo é tão grande que muitos homens não tem nem noção de que aquilo que eles fazem uns têm né fazem por pura é, maldade mesmo mas uns fazem e falam não mas isso não é assédio não tem nem noção do que ele está fazendo é, diante com uma mulher acha que é um elogio é, o elogio, é um elogio é, é, é carinho é, é demonstração de interesse né? é por
1: isso que é importante a gente informar Cada vez mais as mulheres dos seus direitos falam, olha, não permita, você não precisa passar por isso. Não é direito do homem fazer isso. né?" É
0: é importante a gente trazer episódios sobre assédio sexual para a gente quebrar essa normalização que existe na sociedade, né? De que há um cara, um treinador, passar a mão em você, ou querer fazer uma troca com você, ou querer fazer. Não pode, né? Existe uma relação de poder, ele não pode. Isso é assédio. Acho que é importante a gente trazer, falar. E eu fiquei impressionado, porque eu não tinha imaginado que a gente tivesse feito tantos episódios sobre assédio sexual. Mas acho que é um assunto tão gritante e urgente que isso simplesmente aconteceu. Não foi algo planejado por nós de abordar tantas vezes assédio sexual. Só que os casos foram surgindo. E agora eu quero aproveitar também para fazer uma singela homenagem aqui. A gente contou com a participação de alguns ouvintes, vários mandaram mensagens sobre os episódios favoritos deles. A Alba Kalina e o Douglas Freitas disseram que amaram o episódio sobre as tretas da família real. Foi um episódio gravado com o jornalista Arthur Shechel. O Shechel nos deixou no mês passado e ele também participou de uma outra gravação com a gente sobre o Oscar desse último ano, uma gravação que aconteceu... Pasmem, como dizem os ministros do Supremo, pasmem. Aconteceu durante a madrugada, eram duas da, eram duas da manhã, e a gente estava aqui, eu, ele, Dirapaz, a Maria Beltrão, gravando o episódio do podcast, ele super firme. Ele já doente, a gente não tinha ideia disso, enfim. O Chaxéu nos deixou no mês passado, e fica aqui todo o nosso carinho, todo o nosso amor a ele. E admiração.
2: No tempo da juventude da Elizabeth tinha muita fofocada com a irmã dela, a Margaret, tinha muito, e a imprensa inteira se dedicava a isso, e os namorados, e os maridos, e as traições. Se não houvesse o The Crown, a Margaret era uma pessoa esquecida na história. Né? Eu, Enquanto ela vendo a entrevista, eu, cheguei, eu falei, vem cá, eu não quero ficar vendo uma entrevista para discutir se foi a Kate quem fez a Meghan chorar, se foi a Meghan quem fez a Kate chorar. E, quando entrou o racismo na discussão, eu fiquei atento. entendeu? Então, eu, eu acho que, se houver consequência, eu acho que vai ser nessa área. E e eu acho que se ficar na fofocada não vai acontecer nada. Se for para o racismo, eu acho que a entrevista vai entrar para a história.
0: Além de assuntos tensos, denúncias, a gente pediu algumas participações de ouvintes. Para eles comentarem os episódios que eles mais gostam, Liliane Lima disse que o favorito dela é o episódio 80, em que a gente faz um passeio virtual em Wuhan foi um episódio bem diferente, né? Gostei muito de fazer esse episódio Renato Menezes disse que gostou da Revolução 5G e dos episódios investigativos como a menina Madeleine e o menino Miguel Kate Persson no Twitter disse que amou o episódio sobre ansiedade, que a gente comentou agora há pouco, e também sobre o Gil do Vigor eu adorei gravar com o Gil ele é muito fofo, muito querido o ouvinte Washington Bernardo disse que amou o episódio sobre os riscos da política armamentista um episódio gravado pela Sônia Bridge. e tem um episódio da série Belli também que muita gente mandou mensagem elogiando a Jéssica Diana e o Pedro Barbosa que é participante daquele reality show Mestre do Sabor aqui na Globo Eles mandaram mensagem dizendo que amaram o episódio sobre racismo estrutural e eu aproveito para lembrar nossa gravação com a Rachel Maia, uma mulher incrível. Ceri que trouxe ela aqui pra gente, contando a trajetória dela no mundo dos negócios. Vale muito, muito a pena ouvir esse episódio. Os fãs dos episódios investigativos, Janizinha, Maísa Rezende, Washington Abreu, Gabriel Santana e, quando eu pedi as mensagens dos ouvintes, os episódios que bombaram sobre BBB, claro. Adão Mota, Michel Silva, Ana Marinho, Carol Cabreira, Matheus Dias, João Brito, um beijo gigantesco para vocês. Obrigado por nos ouvirem. A gente falou também de muita coisa gostosa, de alguns assuntos mais quentes, falamos sobre sexo. Tem um episódio sobre a vida dos assexuados, pessoas que não gostam de sexo. Em outro episódio falamos sobre sexo na terceira idade. Aliás, esse foi o preferido da ouvinte Gabriela Itaboraí. Rolou também episódio sobre sugar daddies... Teve um episódio sobre o direito dos amantes, que foi o Palha, inclusive, que gravou, hein, Palha? Foi o favorito da... Pois é, pois é. (risos) Foi o favorito da nossa ouvinte, Natália. Vocês sentem que tem sido cada vez mais fácil falar de sexo ou vocês acham que a sociedade está cada vez mais conservadora?
3: Olha, eu acho que há um movimento simultâneo. né? Eu acho que existe uma forte reação de setores da população que hoje, depois de um período de grande expansão, digamos assim, de valores, de grande grande flexibilização de de regras e dogmas, houve também um refluxo. Acho que isso é meio natural e em várias sociedades a gente vê esse tipo de coisa quando você tem um, um movimento represado, né, de determinadas opiniões, determinados comportamentos, artificialmente mantidos sob debaixo de de, de um véu. né? Quando isso vem à tona, ele vem com muita força. né? E muitas vezes ele causa reações também. né? Essa polarização tem tem que sofrer a intermediação da civilidade, da urbanidade, isso só se obtém com educação. A gente tem que educar as crianças para que elas saibam que tem gente que é diferente, tem gente que pensa diferente, ela tem direito disso, e a a própria criança também tem direito à sua diferença e ao seu espaço. Então, nós não estamos caminhando no caminho da tolerância, infelizmente. Apesar de ter muita liberdade, muita flexibilidade em determinados setores da população, a gente vê outra parte da sociedade que reage de forma raivosa, preconceituosa, é, se fechando cada vez mais dentro dos seus dogmas e suas crenças, muitas vezes radicais. Isso não é bom. Só se enfrenta, repito, com educação, na minha modesta opinião.
1: Então, educação é, passa por nós, né, pela, pela mídia, dar visibilidade. Né? É o tal do normatizar. Eu acho que essa é uma forma importante de educar essas pessoas, né? Mostrar que tudo isso existe e que podemos conviver, né?
3: Exatamente. Agora, tem que ser, repito, tem que ser intermediado por uma preparação, porque se se o sujeito está lá, fechado no seu mundinho, um mundo no qual tudo é proibido, tudo é pecado, tudo é horrível, tudo é o demônio, se você esfrega na cara dele o diferente, você dificilmente vai conseguir uma reação de tolerância e de aceitação. né? Então, acho que tem que que ter a intermediação da, da educação. O problema da educação é que ela leva, no mínimo... 15, 20 anos para formar uma geração, mas também em 15, 20 anos você muda a cabeça de uma sociedade.
0: É, mas eu vejo que a maior parte das pessoas que são preconceituosas e expressam esse preconceito são justamente aquelas, façam o que eu digo, não façam o que eu faço. No episódio anterior a gente falou sobre violência contra pessoas LGBTQIA+, Glamour Garcia estava aqui, atriz, e ela estava falando justamente sobre a agressão que ela sofre hoje. Ela é uma mulher pública, transexual, e diz que até hoje... Quando se encontra com homens Tem tem homem que pensa que o corpo dela É de um boneco inflável E eu percebo que a violência parte justamente Dessas pessoas que são moralistas É é o seguinte, você pode pensar Diferente, mas você não pode machucar E violentar uma pessoa
5: Eu acho que o Fantástico, por exemplo É um programa onde a gente consegue Nossa, trazer discussões assim Incríveis Eu acho que é um espaço que a gente consegue aproveitar isso e trazer de uma forma é, elegante, com um debate de alto nível. A, a Caput já fez matérias sobre, sobre, sobre sexo, que eu me lembro. A Seribelli a, a então, nem se fala, tem uma tradição disso. Eu fiz, uma das minhas primeiras matérias no Fantástico foi sobre orgasmo feminino. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer uma matéria sobre orgasmo feminino no horário nobre né, da TV Globo, no Fantástico, um programa desse... E, e o que eu recebi de, de mensagens de mulheres é, é sensacional, assim, pessoas às vezes mudam seus comportamentos e abrem seus horizontes por causa de uma matéria que, que foi exibida no programa, isso é muito lindo, né, a gente poder ajudar na transformação de uma pessoa que seja, né.
6: E às vezes da sociedade mesmo, né? Da sociedade mesmo, porque, por exemplo, uma reportagem que a gente fez também, eu fiz uma reportagem sobre pobreza menstrual, que é a falta de informação em relação a esse assunto, e não ter acesso também a absorvente, é, quanto a gente não abriu ali de discussão, né? Trazendo esse tema, que muitas pessoas até desconheciam essa expressão, pobreza menstrual. E eu, agora a gente sabe eu que em algumas
1: Pois é, então. Eu desconhecia e eu via, eu falei, o que será que pobreza menstrual? Eu desconhecia o termo. Quando eu vi a sua matéria, eu falei, meu Deus, que importância. A, a Juliana trazer essa discussão no Fantástico. Mulheres que não podem comprar, não tem condições de comprar do seu de dinheiro. Pois é, não, e a
6: Carol falou a idade dela, vou revelar a minha também. Eu vou fazer 45 anos agora, né? Eu até falei, eu tenho 45 anos, eu acabei errando a minha idade. Coloquei um pouquinho para mais. eu tenho E, e eu estava comentando isso com um antropólogo que tinha é, feito um estudo a respeito de toda a pesquisa é, relacionada a esse tema, pobreza menstrual. Eu falei, eu tenho 45 anos e até um tempo atrás eu ficava pensando em alguns assuntos relacionados a isso, menstruação, ou ou, outras coisas, assim, que envolvem esse tema, e com um certo pudor ali de falar algumas coisas, sabe? É, É, eu tenho amigas que têm vergonha
0: de dizer que tá menstruada, ou que, "Ah, ai, vou no banheiro, rola um constrangimento, né?
6: A hora que a gente vai pegar o absorvente, não é uma coisa que a gente pega e anda normalmente com ele na mão, você vai ao banheiro, por exemplo, você tá num lugar e vai ao banheiro, não é uma coisa que você usa, assim, na mão, mostrando para todo mundo, você esconde, bota ali, às vezes, debaixo da blusa, é, não fala para ninguém. Eu, quando era adolescente, dizia, tô de Chico, nunca tinha dito, estou menstruada. Eu conversei com uma pessoa, quando a gente tava fazendo a reportagem, que é uma mulher que tá desenvolvendo uma máquina para fabricar absorvente, só por homens essa máquina vai ser feita, né? E ela tava falando que, Todos os homens que estavam envolvidos naquele projeto daquela máquina não conseguiam falar essa palavra. E quando elas falavam, eles ficavam completamente constrangidos. Menstruação. Então, é tão bacana né, quando a gente pode levar um assunto desse para um programa como o Fantástico. E, inclusive, o que acontece depois. Porque a gente já sabe que algumas cidades estão distribuindo em escolas da rede pública absorvente. E isso aconteceu depois da matéria. É muito bacana poder falar sobre isso.
4: É, essa do sugar daddy, sugar baby, sugar mommy, eu, eu até fazer essa, essa reportagem, eu nunca tinha ouvido falar nesses termos, vocês tinham ouvido, vocês sabiam do que é esse universo?
0: Ah, eu já sabia que existia um aplicativo aí dos, dos é, sugar eu também sabia. E babies e tal, e...
4: Então eu, eu era a única desinformada mesmo. <risos> mas, eu nunca, mas
0: eu não sabia como funcionava né, esse mundo. Pois
4: é, é porque acho que é, existe uma polêmica. A polêmica é o seguinte, é prostituição ou não é a prostituição? Ou é
0: uma troca? O que você acha?
4: <risos> eu acho que assim, as pessoas fazem da sua vida o que elas querem, entendeu? E não sou eu que vou ficar aqui apontando se é certo ou se é errado, até porque a prostituição não é crime no Brasil, enfim. Não,
3: não a prostituição não é errado. Nós temos essa...
4: Exatamente.
3: A gente tem uma, uma legislação hipócrita, né? Que diz que qualquer pessoa pode fazer o que bem entender com o seu corpo, se prostituir não é crime. Agora, se você criar uma, uma vamos dizer, um, um estabelecimento comercial onde essas pessoas possam é, oferecer seus serviços de forma segura, em vez de ficar no meio da rua, por exemplo. É, isso é proibido. Então, é, tem, tem umas hipocrisias é na nossa legislação. é que né?
4: é proibido. Agora, nessa questão do sugar daddy, sugar baby, etc., o que me chamou a atenção foi a, a sinceridade com que as pessoas falavam sobre as suas realidades. Né? Eu sou o sugar baby, sim, porque eu gosto. Qual é a mulher que não gosta de ter uma bolsa ou um sapato que custa o valor do seu salário integral? Enfim, e essa nossa entrevistada Até que participou do, do podcast Ela falava assim É tipo um leilão quem, dar, quem der mais, leva
1: Não, não coloca todas as mulheres nesse nível não, Renata Pelo não, amor de Deus, 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 Deus. Deus, Deus. Deus Vamos jamais, lá, eu não vou deixar isso jamais,
4: pelo Deus, Deus. Deus, Não é toda não, mulher que quer ter uma não, bolsa não, para
1: aí, para aí, para aí. Uma aspas então, da é, entrevistada Entre
4: aspas, entre as, aspas. aspas. Foram aspas da entrevistada, exatamente, essa Sugar Baby que falava isso. Só que a gente descobriu também que nesse universo não existe só o, o Sugar Daddy que banca o luxo, tem o Sugar Daddy que, ba- que banca o boleto, o, a conta de luz, entendeu? Então foi bem interessante descobrir esse universo é, paralelo é, de relacionamentos é, baseados em interesses, né?
5: Você vê que até essa modalidade, o machismo é tão estrutural, é tão arraigado nos na, na, nossos é, genes, né? Que até neste, nesta nova modalidade, que não é nova, mas tem um novo nome, é o sugar daddy e a sugar baby. Até tem a mas mulher que paga para o cara, mas é bem uma minoria.
4: Mas é olha, Mas é bem minoria. Que ela dizia o seguinte: eu tenho poder. Se eu pago, eu tenho poder. Eu dou para ele, já dei um celular já dei uns tênis que ele gosta, mas é tem também a Sugar Money.
0: Gente, fato é que o nosso programa, o Fantástico, ele tem um, vamos dizer assim, apelido, que é o Show da Vida, né? E eu acho que isso é muito importante para a gente ficar sempre focado né? na vida, né? nas coisas que se transformam, na ciência que cresce, que se desenvolve, Que aprende, que nos ensina E isso é muito especial Acho que a gente compõe aqui um caleidoscópio interessante né, Das vidas que a gente traz E da vida que a gente quer Sem preconceito Uma vida que as pessoas podem ser o que elas quiserem Uma vida com saúde, educação Quero muito agradecer a vocês Por estarem aqui com a gente Nesse episódio especial Quero agradecer (risos) Juliana Girardi
6: Obrigada, Murilo. 200, 300, 400,
5: que venham muitos
0: por aí. <risos> Oremos. Carol Raimundo, obrigado.
5: Gente, eu estou me sentindo muito especial de estar nesse grupo tão especial. Sem <risos> nem o que falar. Beijo para
0: vocês todos. Renata Capucci.
5: Ah, foi um papo
4: muito gostoso, né, para a gente comemorar 100 episódios, né, cercado de ídolos de gente que a gente admira, com quem a gente trabalha sempre. E eu tô com muita saudade de estar com todos vocês pessoalmente, poder abraçar. Sim, né? Isso, por falta das nossas reuniões presenciais, que a gente se, possa se ver cada vez mais
1: pessoalmente, se abraçando, se beijando.
0: Isso aí, Renata Ceribelli Ah,
1: parabéns, Murilo. Mais 100 episódios aí incríveis pela frente. Parabéns, uma delícia estar tá aqui. Obrigada.
0: Dependo de vocês. Você vai ter que dar um pausa no seu podcast para participar mais aqui. <risos>
1: Estamos aí.
0: Ernesto Palha, muito obrigado.
3: Eu só acho errado esse negócio de ter que esperar 100 programas para poder encontrar essa turma. Por favor, <risos> quando é que a gente vai comemorar o centésimo primeiro?
0: Ai, doutor, ah, doutor, para tomar vacina logo. o centésimo segundo, o
3: que, que você tem contra?
0: Vamos, vamos comemorar, que isso? Estou louco pela é, minha delícia. vacina. Louco, louco, louco pela minha primeira dose. Essa doutor...
3: conversa maravilhosa, muito obrigado pelo convite, é uma
0: honra. Hum, eu que agradeço, Palha. Doutor Drauzio Varela, muito obrigado por separar um tempinho para a gente. Eu que agradeço, Murilo, a oportunidade de estar aqui com essas pessoas de quem eu gosto tanto.
2: Muito obrigado.
0: E para você que nos ouve, muito, 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 muito obrigado por todo o carinho, pela audiência, pelos downloads, por estar aqui com a gente todo domingo, toda segunda-feira, acompanhando a gente o é, que eu posso falar assim rasgadamente é um, é, realmente é um prazer e um esforço fazer o podcast, porque a gente grava ele no meio da loucura, no meio da correria mas a gente grava com muito amor, com muito carinho para trazer informação jornalística de qualidade apurada no momento em que o jornalismo e a informação é tão vital né a gente faz questão de além de levar informação pela televisão a gente traz também aqui pelo streaming então muito, muito obrigado por participar por nos mandar mensagem, por nos ouvir toda semana. Quero muito agradecer. Parabéns, Murilo. Ei.
2: Ei, parabéns.
0: E o vem aí. Esse episódio foi feito por Giovanni São Filipe, Isadora Neumann e Marcelo Sarquis. Aliás, vou fazer aqui quebrar o protocolo o último episódio do Sarkis, né, Sarkis, que nos deixa. Você que nos ajudou a conceber o podcast. Último episódio. Tô indo para um novo desafio aqui dentro da Globo. Emocionado em botar 100
8: episódios no ar ao lado de vocês. É um prazer gigante.
0: Aproveito para mandar um beijo pro
8: Felipe Martini também. É isso aí. Nosso um editor no que é. tava
0: com a gente no início. Editou muitos episódios conosco. Adoro isso, é fantástico. É um prazer estar do lado de vocês. Acho que a gente presta um serviço legal. Põe um produto legal na rua. Tá emocionado você. E é um orgulho fazer parte dessa equipe. Acho que no Fantástico a gente tem muitas informações e muitas reportagens que são super interessantes e enquanto mais meios a gente multiplicar essa informação melhor. Então quero muito te agradecer por ter idealizado junto com a nossa equipe esse podcast. Obrigado e boa sorte para você no novo projeto. Obrigado, eu que tenho a agradecer. Que venham mais 100 e o Ser Fantástico está em excelentes mãos. Bom, você sabe que você pode ouvir o nosso podcast nas melhores plataformas digitais, Globoplay, G1, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, onde você preferir. Agora tem no YouTube também, né? Estamos no YouTube. E temos um número de telefone para os ouvintes que quiserem participar a partir do episódio 101. O número é 21-973-74-7407. Repetindo... 21 73 74 7407 Então mande áudio, vídeo, participe com a gente, mande seu recado. A gente ama conversar com vocês, seja nas redes sociais, seja aqui por meio do WhatsApp. A gente conta com a sua participação, tá certo? Até semana que vem e de novo, muito, muito, muito obrigado por nos acompanhar nesse desafio semanal que é o podcast Isso é Fantástico, aliás segundo o Google Trends, a maior busca histórica no Brasil da palavra podcast aconteceu no lançamento do podcast Isso é Fantástico, se vocês se lembram, na época a gente fez uma reportagem no programa explicando o que é um podcast mostrando para as pessoas como elas podem acessar o conteúdo e isso gerou um pico de buscas no Google que nunca mais foi atingido, então da mesma forma como a gente aprendeu a fazer um podcast muita gente também aprendeu o que é um podcast, é ouvir um podcast, então acho que é um encontro especial nosso gente, muito obrigado e até semana que vem, tchau beijo,
4: beijo tchau, beijo, tchau. Tchau, beijo.
5: sucesso